0: Você vê com qual qual idioma a legenda dessa vez?
1: (risos) O francês, franchois. ChiriCast está no ar.
2: ChiriCast está no ar. Meu nome é Vinícius Baroni e sejam muito bem-vindos a mais um programinha maravilhoso. A crítica de hoje é sobre o filme O Som do Silêncio de 2019. Um filme que foi indicado ao Oscar em várias categorias e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu não estou sozinho, como sempre, muito bem acompanhado dos meus amigos César Caressato.
3: E aí, boa noite, pessoal.
2: E Caio Vieira.
3: E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes aí.
2: Está com a gente também, ele que dá nome ao nosso podcast, João Pedro Uxirico.
1: Hello, meus amigos, como é que vocês estão? É isso. É... Não esquece, eu
2: sou ruim para fazer isso. aí Continua E ele que faz muito tempo que não grava com a gente, nem lembro da voz dele. Dizem que é voz de menina, dizem que é a voz de. Então não é a Marina, é o Kioshi mesmo. Que é essa voz ser menina. Não é uma, uma
0: não é uma mulher que está falando, é o Kioshi mesmo. Com Essa voz que eu tenho. Gente, na minha época não tinha essa vinhetinha, essa essa introdução do Chiricast está no ar. Eu gostei, viu? Achei achei legal.
2: Cara, a gente tá em outro
0: patamar agora. Vocês estão muito evoluídos agora.
2: Enfim, vamos lá. Sabe uma coisa que eu tô com saudade, faz tempo que não acontece, é a sinopse do Chirico. Consegue fazer a sinopse do som do silêncio pra gente? Consigo, gente. Quer que comece a que horas?
3: Agora. Beleza. Então, gente,
1: esse é o som do silêncio, como vocês podem ouvir. O que que aconteceu? Entendeu? É o som do silêncio. Enfim, brincadeira, gente.
0: Ah, entendi. (risos) Eu achei que parecia uma pergunta do Enem, né? Que ele tava pensando, uma pergunta de matemática. Porque ele ficou cinco minutos quieto.
2: Ele fez o som do silêncio.
1: (risos) Então, gente, ó. O som do silêncio, pra quem não assistiu, tem na Amazon Prime. Em outros lugares aí também. Mas, enfim, vou falar sobre a sinopse. A sinopse é de um cara que, é Roqueiro, metalheiro, não sei Ele canta numa banda, na verdade ele toca Porque ele é baterista E ele toca aqueles, aqueles rock Muito pesado assim, sabe E conforme o show vai acontecendo Ele percebe que a audição dele Vai ficando muito ruim E ele fica preocupado com isso Porque tem, então, precisa do, do, do ouvido né, Para estar, tá, enfim, vivendo E aí ele foi atrás de um médico Para saber o que estava acontecendo E o um médico falou para ele que ele estava perdendo aos poucos a audição é que ele teria que ficar o máximo possível afastado de qualquer ruído, um ruído ao extremo, assim, sabe? E aí ele começa a correr atrás pra poder resolver aquilo e continuar com a vida dele sendo guitarrista, sendo, sendo baterista. <risos> e é isso, né? E aí tipo,
0: ele vai atrás
1: de, de, de saber como reverter isso e tal. Ali ele encontra um centro de apoio para surdos. Nossa,
0: sinopse, João Pedro sinopse. Ah tá,
1: perdão, perdão, perdão
2: Ele já chegou no meio do filme
0: É, ele tá contando o filme
1: <risos> E aí ele morre
2: e continua Enfim
1: Acho que é essa a história, é um, meta... é, um... é um baterista que ele perde a audição conforme a vida vai acontecendo e ele fica muito triste e, e o filme é esse
4: Você viu como agora se resumiu certinho em vez daquela meia hora anterior, né?
1: Corta aquela parte lá.
4: Ah,
2: então... <risos> e
1: vivendo e aprendendo.
2: Hora do é, Chirico. Pontos altos do filme.
1: Tá bom. É, o filme eu gostei muito, bastante. Tem uma parte em que ele vai pra clínica. em que... Eu achei isso um ponto bem ápice, assim, do, do filme. Em que ele vai pra clínica. E o cara que atende lá, o, o guru do lugar. Ele pega e fala, assim, que ali eles não aprendem a lidar com, com problema com o ouvido, né? Eles aprendem a lidar com a cabeça, tipo assim, ao ponto de da pessoa que chega ali é, não procurar soluções para a cura do ouvido e sim soluções para a cabeça para lidar com a perca da audição e, e aquilo ali me tocou bastante. Achei que foi um ponto assim muito
3: crucial, assim, tipo assim, sobre o filme. Achei bem bacana essa parte. Eu achei tua clínica lá que ele tá bem interessante, porque ele tá basicamente reaprendendo a falar, né? Sei lá, o personagem já tem uns 20 e poucos anos, 27 talvez ali, e você tem que começar do zero. Tanto que ele vai até pra uma sala cheia de criança, ele fica meio desconfortável, ainda mais ele como músico, né? Que a vida, o ganha-pão dele depende disso.
4: Eu tava até falando com o Vinícius antes disso, se você perde audição, visão, qualquer sentido... Você começa a perder, né? seu primeiro instinto vai ser tentar, o que é fácil para não perder de vez. Você aceitar que não tem volta, eu imagino que seja uma coisa muito difícil, para não dizer impossível. Porque é muito fácil a gente falar que "Ah, tem que aceitar tanto de fora. Mas uma situação dessa, realmente eu acho que a lição que o filme passa é muito essa. De você se aceitar e, e é difícil pra caramba.
0: Mas uma coisa que eu percebi nesse filme também, acho que nem tem só a ver com com a audição dele, né? Eu tava percebendo que, tipo assim, ele era um personagem que ele era muito ansioso, né? Tipo, ele não conseguia parar quieto um minuto. Ele tava muito, 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 muito ansioso. Tipo, ele acordava, ele malhava, ele fazia fazia café da manhã, ele, tipo, não parava um minuto, assim. Eu acho que a bateria era uma coisa meio que mexia um pouco com a ansiedade dele. Tipo, ele, ele é muito imperativo, eu acho. Aí, quando ele perdeu a audição, eu acho que, tipo, além de, tipo, a música era a vida dele e tal, mas eu acho que, Acho que o, o, o fato de, do silêncio pra ele era, era muito complicado, né? Porque acho que até rola uma cena do filme que o cara, o cara fala pra ele que, tipo, já ficou quieto em algum momento? Tipo, já ficou em silêncio? Tipo, esses momentos que a gente tem paz. E esse basicamente é um spoiler do spoiler, que é assim que o filme acaba, né? Mas, enfim, eu acho que ele nunca teve esse momento, tipo, de paz, assim, sabe? Ele nunca, nunca relaxou, ele nunca ficou de boa, ele nunca ficou quieto, assim. Pra mim, eu acho que envolve muito isso que o César falou, que tipo, a mensagem de fala, tipo, de, de aprender a lidar com a surdez. Sim, mas eu acho que. O que ele não conseguia lidar mesmo... Acho que não era o fato dele estar tá surdo. Acho que era o fato de, do silêncio mesmo, sabe? Da paz. Ele não conseguia lidar com a paz. Tipo, essa eu entendi assim, sabe? Que ele era
2: meio ansioso. Eu entendi assim também. Aquela cena que ele... Que o Joey, né? Que é o mentor dele lá. O cara da comunidade dos surdos. Fala pra ele sentar numa sala e só escrever. Você vê a agonia que ele chega lá. Tipo, ele não acredita é uma coisa que é, é quase impossível para ele fazer isso. Então, não fazia parte do dia a dia dele. Tipo, é, é muito louco isso também. Essa mudança que ele tem que fazer, né? O que a, a surdez trouxe para ele, né? De, de ter que se conhecer mesmo, né? Ter que aproveitar as coisas. Não ficar procurando estímulos, né? Uma coisa que a gente tem muito, né? É uma coisa que eu até falei com o César esses tempos. A gente tem muito estímulo. Então, a gente não não sabe aproveitar o momento de quietude, que é o que o Joey fala, né? Então, eu, eu gostei dessa mensagem também que o filme passou, e acho que eu concordo com o Kiyoshi, tem, tem também esse lance dessa mensagem, do não só da surdez, né? Não só do aprender a viver com essa deficiência, mas a aprender a, a conseguir desligar um pouco, né?
3: Na verdade, tem até um, um trecho que... É uma mensagem mais religiosa, mas o mentor dele fala sobre o encontro com, com Deus, né? Que é essa parte de você ficar no silêncio completo, só você mesmo, seus pensamentos. E no final do filme dá meio que entender que ele conseguiu atingir isso, né? Ele desliga o aparelho de propósito e tá no meio de uma barulheira toda, e fica, sei lá, uns dois minutos só olhando a, só nas expressões dele, e aparentemente ele vai ficando mais calmo e uma hora ele até. Quase esboça um sorriso ali... levando De acordo com o que vocês estão falando aí... É meio que ele encontrou a paz... Encontrou Deus ali naquele momento...
1: É... Uma coisa que eu notei bem interessante do filme... Que comparado aos outros filmes... Esse filme não tem trilha sonora... E eu não conheço outros filmes que... Não tem trilha sonora... E ele faz uma brincadeira muito... Bacana no filme... Em brincar na parte quando tem muito barulho... E depois na parte que não tem barulho nenhum... E isso, a meu ver, faz a gente se submergir muito no filme. Se interagir mais, tipo, como se estivesse na pele do, do próprio do próprio carinha lá. Da, do, esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele, gente? Ruben. Isso, Ruben, verdade.
0: Ô, Jerico, é. tem o, aquele filme O Lugar Silencioso, você assistiu?
1: É verdade. Tem do do da, da Sandra Bullock, não é? Meu não. Deus, tá bom. É Bud, é Bud Bird. Box. É Bird, é bird Box. É dos monstros lá, né?
4: É. Mas eu acho que tem trilha sonora no Lugar Silencioso.
0: Esse filme não tem nada de trilha sonora? Nada? Nada? Zero?
2: Tem, tem. tem a banda tocando no começo e depois, quando ele vai mostrar a rotina, a rotina matinal dele, ele coloca um som lá.
4: E outra coisa, hum. é, esse filme foi indicado a melhor som no Oscar, por causa que reúne edição e mixagem. Assim, pode não ter tido trilha sonora, mas o trabalho com som é
0: indiscutível. Nossa, gente, a gente vai vai comentar sobre o fato de, tipo, o cara fez a cirurgia, apagou o cara pra caralho e e, e o aparelho ficava, tipo, muito danificado no ouvido dele. Tipo, eu não sei se é uma coisa que realmente é assim, mas, mano, isso isso me incomodou muito, juro. Tipo, ele gastou maior dinheiro, sabe? Foi um pouco problemático. Não sei se, se, de fato, é assim ou se é a mensagem do filme, mas eu achei, sei lá, um pouco problemático. A gente vai
4: entrar nisso ou isso era um parênteses do que o Chico tava falando?
0: Eu já esqueci do que o Chico tava falando. Eu acho que até ele já esqueceu o que ele tava falando.
4: Gente, é, é Bird Box ou
1: é Lugar Silencioso dos filmes? É Lugar Viu?
4: Silencioso. Viu? <risos> Bird Box é a pessoa é, é a Sandra Bullock que tá com, eu nunca vi, mas ela tá com uma faixa no olho.
1: Ah, verdade. Ela é, <risos> ela é cega, né surda, né? Perderam,
4: então, ela, nem, ela não é nem cega também, não, João Pedro. Ô oh, meu Deus
2: do céu. <risos> é que eu não vi, então. <risos> o... que que... Nossa, ah, então da cirurgia. Eu, pelo que eu entendi, aquilo era o máximo que chegava, né? Tipo, é que ele tinha esperança de retomar a audição do jeito que era, né? Mas Sim. pelo que eu entendi, aquilo era um tipo um estímulo, igual a, a, a doutora Explica lá, né? Que é uma coisa que acho que meio que imita os sons, né? Acho que é um estímulo no cérebro ali, mas não tinha como voltar ao que era, né?
4: É um paliativo, porque ele não tem mais as células que fariam, né, os tímpanos, né? Não tem mais as células que chegam nos tímpanos fariam ter o teu som. Então, é uma coisa que engana. Tanto que ela fica mexendo ali e tem estática, né? E eu acredito que... Eu não sei se isso existe de verdade, né? Mas só que as pessoas que usam aparelho auditivo, no lugar silencioso tem uma coisa assim também, inclusive, que fica dando defeito às vezes, ele fica tentando arrumar o pai dela, sem muitos spoilers. Mas, e... peraí,
0: é o lugar silencioso ou é Bird Box? Tô brincando, eu, continua. Eu tô falando
4: o filme certo. Então, e, então, eu acredito que nunca seja 100% quando a pessoa não ouve, né? Por causa que a gente tenta, né, fazer de um modo paliativo aqui com o que a gente tem de material.
2: O cara que fez o design de som lá, né, ele pegou aquela parte do aparelho, né, mas pro final, que depois que ele coloca o aparelho, tem todas essas interferências aí, né, Fica um som muito esquisito. Ele pegou com base em depoimentos de pessoas que usam, né? Então, ele não sabe como é que funciona, né? Ele, com base no testemunho das pessoas que usam esse tipo de, de, de operação, faz esse tipo de implante né? no, no ouvido, é, ele fez esse design de som.
4: Isso dá pra entender também, na realidade, de não funcionar o, o implante como uma coisa lá que o mentor dele, lá, o Joe, fala, né? Que é mais fácil ele aceitar. Porque ele provavelmente sabia que o um implante não daria o resultado que o Rubens queria. Porque eu acho que muita gente deve tentar, né? É, uma coisa que eu falei, que eu achei
1: interessante, que eu, que eu lembrei agora que o, que o César tinha falado, quando ele chega pra falar com, com um carinha lá que cuida das coisas, que ele tinha feito a cirurgia e que ele precisaria ficar alguns dias por lá pra poder recuperar a van dele, depois ir atrás da outra lá, e aí o carinha disse que ele não podia ficar mais aqui, porque ele comenta, eu achei bem interessante isso, e bem cabeça, assim, do jeito dele, dele ter lidado com a situação, né? Porque eu acho que ele viu isso como um todo. Ele falou, assim, que ele não podia ficar na, mais naquele recinto, porque ele não está mais, eu acho que esse esqueci a palavra, mas não é apto a estar ali. É, é como se ele tivesse fugido do caminho das pessoas que estão ali pra lidar com essa perda
0: é como se ele não acreditasse no que as pessoas lá acreditam, não era isso? É meio que meio a crença dele já virou diferente porque ele não tinha se aceitado como a surdez, não é uma coisa assim? e a galera lá, a crença deles é tipo nós somos surdos e não vemos defeito nisso estamos felizes assim, vamos continuar assim etc, etc, mas acho também que a gente esqueceu de falar da relação dele, que ele é um ex-viciado também, né? Esqueci muito de falar dessa parte, eu acho, né? Sim,
1: dizer, nessa parte entra um pouco que quando ele fala que ele precisa de um dinheiro pra poder recuperar a van dele, o carinha lá fala que parece ser um argumento de uma pessoa que tá voltando a usar drogas e essas coisas. E foi é muito sensível também, porque, tipo assim, a gente que tá assistindo o filme, a gente vê a história do, do, do Rubens, né? Do que, que ele faz, como ele faz pra vender as coisas, as vans... Oh qual que é o nome?
0: Rubens do Rubens (risos) Rubens,
1: Rubens, Rubens (risos) Rubens Mariquela do Brasil enfim, a gente que assistiu a gente sabe que ele vendeu as coisas pra conseguir fazer a, a, a cirurgia no ouvido, e aí quando ele foi contar esse babado pro carinha lá o Kanye não acreditou e falou que aquele argumento era como se fosse de um viciado que estava voltando a usar drogas como se precisasse de dinheiro para comprar mais coisas.
0: Eu achei eu achei uma relação achei essa relação muito da hora também essa parte achei muito legal que realmente ele estava se comportando como se fosse um ex-viciado né mas ele só estava tipo fazendo os corres dele para ele conseguir fazer essa cirurgia ele estava agindo muito como um, um viciado mesmo então e ele é um ex-viciado né só que ele nem. É, sei lá, eu achei muito legal
3: essa, essa, essa parte do filme. O vício dele, ele tava viciado em escutar, né? Ele tava fazendo de tudo pra poder escutar de novo. Então é meio que um vício dele era esse. Meio estranho pensar nisso, né?
1: É, falando sobre viciado ainda, tipo, tem uma parte do filme que ele fala assim que ele deixou de usar as drogas já faz em quatro anos. Isso é bem no começo quando vai conversar com o Carinha lá pela primeira vez. E aí o Carinha pergunta pra ela. Pergunta pra ele, perdão. E, aí, e há quanto tempo que você conhece a, a sua namorada lá? A, qual que é o nome dela, gente? Lou. Lou. A Lou? Há quanto tempo que você conhece a Lou? E, tipo, aí ele comenta que foi há quatro anos também. E aí, tipo, tem, aí eu, naquele momento eu pensei, assim que ele conheceu a Lou, a Lou que incentivou ele a sair das drogas e conseguiu...
0: E ter a botado... Blue. a Blue. <risos> o Rubens. Eu tô <risos> amando esse personagens.
1: <risos> e, e, e tem uma parte no filme também mais pra frente. Que eles estão na cama, assim, e os dois meio que ele vê que é uma despedida. E ele comenta pra ela que ela salvou a vida dele. E...
0: É, essa parte, eu, eu achei essa parte, desculpa te interromper, Chirico, mas eu achei essa parte muito mais interessante. Porque isso mostra que, assim, eu é, fez o que o Chirico tava falando, só vou complementar aqui, Chirico, desculpa. Que ele tá limpo há quatro anos e ele namora ela há quatro anos. Se você vê, ele, os dois têm tendências suicidas, eu, eu acredito. Isso é deixado no kill. filme, né? Então eles Sim. acham que, tipo, o pulso da menina, ele é todo cortado, tem várias cicatrizes de cortes. Ele tem até uma tatuagem no peito, escrito please kill me, uma coisa do tipo. Então os dois têm tendências a, a suicidas. Então, assim, parecia que os dois estavam juntos e eles estavam basicamente se salvando. E tal. E eu não sei quanto tempo passou quando ele tava na. quando ele tava naquele retiro lá pro, pro surdos e tal. E ele voltou pra vida dela e ela tava totalmente diferente, ela tava outra pessoa. E ele ainda tava nessa neura de de retomar a vida que eles tinham antes. E ela já tava em outra vibe, só que ela ela ela, ela tava só aceitando. Pra ela tava claro que ela tava com medo dele de ter uma recaída, qualquer tipo... Então assim, os dois tinham uma responsabilidade meio que emocional um com o outro muito forte, assim, sabe? E aí ele percebeu que, tipo, não foi só que ele falou, você salvou minha vida. Não, ele falou, tá tudo bem, meu. Tá tudo bem se você não quer. Tá tudo bem se você quer seguir sua vida, eu vou seguir a minha, tá tudo bem. Você salvou minha vida. Ela fala: Você também salvou minha vida. Então, assim, eles tinham uma responsabilidade emocional um com o outro muito forte. Porque, meu, deve ser muito pesado, né? Tipo, você tá com uma pessoa e em qualquer momento ela pode, sei lá, se matar, se machucar, se drogar. E vice-versa. Era uma coisa, tipo, que tinha essa troca, né? Era muito recíproco isso. E parecia que ela tinha essa responsabilidade de querer fazer o que ele queria pra isso não acontecer com ele. E ele fala: Meu, tá tudo bem. Ela fala: Ela começa a chorar. Tipo, ela, como assim? Meu, eu achei essa cena, assim, do caralho, assim. Eu acho que esse filme eu achei bem legal, assim. Teve muita... Eu achei muito legal porque... Falando demais, desculpa. Hoje é meu comeback, eu posso falar o quanto que eu quero. E aí, tipo... Mas eu achei muito legal porque, tipo, teve muito um... Os os dois personagens tinham muito um histórico, histórico, né? Tinha um background, assim. E foi caminhando até, caminhando. Você foi vendo o crescimento do personagem, tudo, assim... Eu não achei nada raso, sabe? Não, não fiquei sentindo falta, eu achei muito real o filme. Gostei muito desse filme, gente. Não sei se vocês, desculpa.
4: Só um comentário, eu acho que passou bastante tempo, viu? Porque ele não tava aceitando para um lugar e ele deu, ilumina a linguagem de sinais ali. É, como uma língua nova, eu acredito que ele tenha passado pelo menos um ano ali. Porque o cabelo da menina muda totalmente também.
0: Ela, ela cortou o cabelo, é. ela tava diferente. Ela tava toda... Outra menina, né? Porque, tipo, ela era roqueira, com a sobrancelha loira, cabelo ruivo. E aí ela tava, tipo, totalmente diferente. Parecia que ela tava até mais velha. É, realmente, deve ter passado muito tempo.
4: Pelo menos um ano, eu acho. Não mais. Então, a vida era outra dos dois. Por mais que, quando ele fala pra pra, pra eles voltarem a tocar, ela aceita. Eu sei que não seria a mesma coisa, né? Porque o tempo faz diferença.
2: Isso é muito foda, porque... Eles se salvaram juntos e separados também, né? Eles precisavam daquele momento separado e aí quando eles se reuniram de novo... Eu eu tinha até separado aqui, foi a cena que eu mais gostei também né, do filme. Esse final deles, esse reencontro foi muito maduro da parte deles, eu não tava esperando isso. Eu achei que ele ia chegar lá e, sei lá, ficar puto com ela, ia dar alguma merda assim, ou de repente até ter uma recaída, né? Mas não... Eles se apoiaram novamente e aí cada um seguiu o seu caminho. E uma parte deles está em cada um, assim, né? Tipo, foi importante pro crescimento deles e agora eles seguem a vida.
0: Sim, uma... isso é, Desculpa. Isso é muito legal, porque, tipo as coisas não precisam ser para sempre, né? Tipo, eles foram muito importantes um pro outro. Foi uma história na, na vida de cada um, assim, e, e tá tudo bem, sabe? Tipo, acabar e finalizar desse jeito. E foi exatamente isso que você falou eles juntos se faziam muito bem e eles... e muito mal também, aparentemente, né? Tipo, então separados também... então É muito louco isso, eu achei muito, muito do caralho mesmo.
1: Uma coisa bacana também sobre o filme é que ainda falando sobre o laço de ciclo de, de das coisas mudar de uma hora para outra, que por exemplo assim essa esse déficit de audição que ele teve na vida dele que foi vamos vamos supor que foi foi repentino, né? Então quando ele perdeu totalmente a audição a vida dele mudou da água para vinho, tipo tudo mudou e ele tentou é, recuperar a vida dele de volta como a gente tinha falado. E eu acho que isso ficou muito evidente. Tipo assim, depois de ele ter conversado lá com o carinha lá da da instituição que queria ficar, e o cara não deixou ele ele ficar. ele Ele foi atrás da Lou, e aí lá teve uma festa, uma coisa assim, de aniversário dela, alguma coisa assim, não lembro. E que lá tava com muito barulho, assim. Tipo assim, tinha muita gente conversando, e conversando aqui, conversando lá. E ele tava com um aparelho, e o aparelho em si, tava dando aquelas, aquela cheadeira, assim, que até pra gente que tá assistindo, já começou a incomodar bastante. imagine pra ele que tá com o um aparelho no, no ouvido, né? E aí, lá no, no, no... Ele tentou se socializar com as pessoas, só que ele viu que não tava conseguindo, viu que não tava dando certo. Aí ele foi pra um, pra um lugar mais silencioso ali da festa, que foi onde ele conseguiu ficar mais tranquilo. E, e eu acho que isso é muito, tipo assim... É onde ele estava e onde é que ele foi, que tipo, assim, no início do filme ele era baterista e aquele som pesado e, e, e festa e, e gente gritando e tal, e aí depois disso ele foi para uma parte mais, mais, mais tranquila da festa e ficou ali zen, aí eu perdi o foco que eu tô falando nisso, vocês
2: entenderam? Isso acontece bastante, né?
0: <risos> Essa parte dava, tava muito claro, né? Que, tipo, eles estavam em páginas totalmente diferentes, assim E, e ele tava, tipo, muito, muito na brisa dela ainda, né? Tipo, ele tava lá e ela tava, de fato, ela tava vivendo a vida dela, assim e, e eu gostei que no filme não colocou ela numa posição, tipo, nossa, que vaca, sabe? Não, mano, é a posição real mesmo do dia a dia Tipo, não era obrigação dela também estar tá lá para ele sempre assim. ela, Aliás, ela tava, de fato só que ela tá. a vida dela, ele ia mudar o ar, tipo, mudar. fazer a vida dela, aí não sei. Acho que é isso.
4: Essa, sinceramente, foi a cena que eu mais gostei, essa do final, porque é a antítese, né? Do que é a beleza do som e o que é o ruído do som, e o que é o silêncio e o que ele percebe que realmente não vai voltar como ele era. E é quando ele percebe que ele tem que aceitar. E essa cena foi a que me marcou mais. Por causa de tudo isso que estava envolvido. Por mais que o reencontro com a Lu tenha sido significativo, traumatizante e bonito, de certa forma, é, ele aceita nessa hora.
3: E o filme transmite isso muito bem também, né? No começo, aquele barulhão ensurdecedor, tive até que baixar a televisão, que incomoda até a gente, né? Imagina ele que está ali tocando a bateria e tem esse, essa, essa parte onde o barulho é gigante, a parte onde é total silêncio. Eu achei isso muito, muito bacana.
2: Bom, sabe uma coisa que eu gostei muito, que a gente não falou até agora, é sobre atuação, né? São poucos atores ali de, de protagonista, coadjuvante e tal, mas eu acho que todos foram muito bem, né? Verdade.
1: o Até eu, eu comentei isso quando tava assistindo o filme, que parece que... Enfim, eu nunca vi esse, esse ator do Rubens, nunca, nunca tinha visto ele. E, e parece que esse papel parece que foi feito pra ele, assim, sabe? Porque ele... ele eu, parece que ele... Encarnou o personagem assim, sabe Tipo assim, desde o começo até o fim Quando ele aceitou a surdez Nas expressões Na, na movimentação do corpo, assim Eu não entendo muito dessas coisas Mas assim, eu achei sensacional O que, que ele fez, como que ele atuou Pra dar vida a esse personagem Achei ele, nossa, 10 de
0: 10 Nossa, assim, eu achei também Ele muito bom, Olha, eu, eu juro Eu não achei que ninguém tava a, a, a atriz que faz a Lou, ela faz Muita coisa, é Lou, Lou, sei lá a Blue, ela faz muita coisa, né, tipo, ela tá em todo lugar agora, eu acho que ela tudo pra ser, sabe, mas eu gostei muito do, 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 do filme inteiro, assim, eu achei, realmente, o que o Chirico falou faz muito sentido, tipo, parece que era pra ele mas eu tava lendo umas curiosidades que eles, os dois, não, não, não iam ser esses dois, sabe, os atores que iam fazer esse casal de protagonistas ser outro, só que não deu certo, então, mas na verdade eu acho que deu muito certo, porque funcionou muito, assim
2: é. Ela dava pra ver muita agonia no começo ali, né, em relação a ele, assim, ela tava meio, não sabia o que fazer, e ela nem precisava falar nada, só pelo olhar já já via que ela tava muito agoniada, e aí no final no reencontro ela tá totalmente diferente, tá cheia de vida, assim, né.
4: A Olivia Cook né, que faz a Lu, ela é realmente uma atriz boa e ela tem feito, ela tem sido característica por alguns personagens que são difíceis, né, porque ela fez a... O um personagem lá em Bates Motel Que era uma menina que precisava de um oxigênio para respirar Ela fez em Jogador Número 1 um também A heroína, entre aspas Que também tinha seus problemas Eu não vou entrar em detalhes Porque pode ser spoiler Então ela tem crescido bastante mesmo Os dois eu acho que foram melhores né? Ela e o Ruben não lembro o nome do ator
0: Gente, eu achei ele bem bonito assim. Ele é bem gato Eu fiquei tipo assistindo Sabia,
3: né? eu fiquei, tipo, Meu Deus do céu Não sei se alguém assistiu, mas ele era o vilão do filme do Venom Totalmente diferente nossa, verdade. Parecia outra pessoa, mas é o mesmo do ator. We're looking for a solution to, to this, not this.
2: O que vocês podem falar do Joe? Eu gostei muito dele. Eu achei ele é, justo, né? Era um personagem muito justo ali, muito que entendia o papel dele no mundo. Isso é muito louco. Na, na cena que ele conf, confronta o, o Ruben. Você vê que ele tá sofrendo, né? Mas a, a justiça falou mais alto ali.
0: Na parte que você diz que ele, que ele fala que ele, que ele precisava ficar um tempo mais no um lugar lá, que vendeu tudo
2: e isso, fez a cirurgia. Tá viciado, né, ele... era
0: é, era uma cara de, de tipo de decepção, assim. Acho que foi tipo, ele esperava muito, sabe? E aí do nada aconteceu isso, ele ficou super decepcionado. Porque eles estavam falando até de plano, né? De vida, né? Antes, né? tava falando, ah, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, sei que lá, blá, 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 e aí, tipo, ele, ele, acho que ele botava uma fé, sim, no no Rubens. Só que aí, eu acho que não, ele ficou meio decepcionado mesmo.
4: Só, eu tenho uma última reflexão pra trazer, rapidamente. O nome do filme, no original, é The Sound of Metal. Em português, é o som do silêncio. Eu acho que é um dos poucos casos que eu me lembro que o nome em português fez muito mais, muito mais sentido do que o nome original. Concordam?
2: Então, a única parte do som do metal, eu pensei que até alguma coisa em relação ao metal que ele tocava, e depois eu pensei no, nele batendo lá no escorregador com o menino, só teve isso mesmo, né? Tem implante no ouvido dele também, né?
4: É, é a única, mas só que, tipo, é um puta spoiler se você for pensar que o nome é som do metal por causa disso. Eu acho que o som do silêncio é um nome que casou
2: muito melhor Combina com a mensagem no filme Exato Esse é um ponto alto que eu achei Acho que o Caio falou bem, um pouquinho por cima disso que Logo que ele tá aprendendo as coisas vocês perceberem Tem horas que o pessoal lá tá fazendo os sinais, né? E aí não tem legenda nisso, né? E às vezes também não tem o som, né? Porque por mais que eles estejam fazendo sinais, eles estão fazendo sons ali. Até mostra uma hora no, no jantar, o pessoal faz um monte de, de som, né? E eu acho que eles quiseram mostrar a experiência dele né como surdo e também em um ambiente novo, assim, tipo, totalmente perdido, assim. Surdo e não entendendo que as pessoas estavam se comunicando ali. Então eu achei que a direção foi muito boa nisso, em momentos de silêncio, aí momentos... Deles interagindo ali, mas sem colocar a legenda, né? Então era mais pra colocar a gente na pele do protagonista, né? Nossa, e até eu
1: comentei sobre isso também quando eu assisti. Ficou uma parte... Teve uma parte que foi bem no início, quando ele tava chegando, né? Que todo mundo tava sentado em roda. E aí a professora lá essa, apresentou ele pra turma. E todos ali fizeram linguagem de sinais e tava conversando entre eles. E como você falou, não tinha legenda, não tinha nada... Ele tava super perdido ali, e a gente do outro lado que também não conhecia, não conhece, né, essa linguagem, ficou da mesma situação, eu achei sensacional.
2: É, vocês tem algum ponto baixo? Alguma coisa que vocês não gostaram no filme?
4: não não gostarem, mas eu acho que um ponto baixo é que o roteiro ele é previsível. ele Eu tinha certeza que ele ia tentar a operação, sabe? Mas não que tire o, o, a experiência, não que tire o quão bom o filme é. Mas eu acho que ele é um roteiro que não surpreende muito. Se bem que, se você for pensar, é um filme que não precisava de surpresas,
2: né? Meu, eu acho que eu discordo um pouquinho. Pra mim foi bem previsível em alguns momentos ali. Até no começo, eu, eu achei que ele ia... Tentar tocar com a banda ainda, sabe? Achei que toda a trama ia girar em torno dele. Tentar se adaptar e tocando com a banda. Então, vários momentos ali eu me surpreendi. Eu eu achei que ia ter, sei lá, um romance com a professora lá.
0: Ai, sim, eu pensei a mesma coisa, Vini. E eu fiquei pensando, tipo... Ai, será que ele vai voltar a usar drogas? Eu pensei também, tipo será que no final ele vai lá e vai voltar o retiro dele, vai dar tudo certo sabe, umas coisas assim, eu concordo com você, eu também, quando eu vi a professora eu falei não, por favor, não façam isso
2: então, e é uma coisa que você tinha falado que eu achei que é o realismo do roteiro em algumas partes ali, então a vida é meio imprevisível, né então acho que eles seguiram muito por esse caminho Então vamos seguir, vamos para as indicações, vocês têm indicações para fazer?
3: Eu tenho, um filme que a gente já falou aqui, acho que no episódio do Soul, que ele é mais sobre música, sobre o cara tá obcecado naquilo que é Whiplash, que é um filme que eu adoro, então sempre que possível eu indico, é, e acho que tem bastante a ver esse negócio do cara tá tão doido por fazer música para fazer o que ele gosta que ele vai atrás e vende tudo e enfrenta até as últimas consequências. Então, a minha indicação é essa aí. O que o
4: filme me trouxe muito foi isso de superação, de aceitação, com relação a uma condição difícil, né? E seria lugar comum, acho que, falar a teoria de tudo, né? Do Stephen Hawking, que é um, é um cara brilhante, que todo mundo conhece, mas um que eu quero indicar chama-se O Que Te Faz Mais Forte? que é baseado numa história real de um cara que ele estava esperando a namorada numa, na linha de chegada de uma maratona, em 2013, maratona de Boston, e aí acaba tendo um atentado à bomba e ele perde as pernas. E ele acaba o filme é focado nisso, ele, né, ele é, tentando se reabilitar, aprender a usar é, as pernas de metal, né, a perna prótese. E não aceitando, né? Isso e querendo, sabe? Uma parte dele não aceitava, uma parte querendo e toda a relação dele com a família, porque numa situação assim, todo mundo tenta te cercar, mas isso acaba sendo sufocante. É o Jake Higgins que faz o personagem principal, né? É bem legal, fica a recomendação.
0: É com a Tatiana Manslane? É pra é, isso. É ah, é isso? Isso, é com ela sim. Ah, eu gosto dela com as Orphan Black. Tem uma indicação
1: que o nome é até parecido com isso, né? Esse aqui é o Som do Silêncio, e o que eu vou indicar pra vocês chama é chamar A Voz do Silêncio. É uma animação, um título em japonês, se eu não me engano, é Koi no Katashi. A direção é do Naoko Yamada, ele é muito top, sério, ele é muito, muito bom. E o filme conta a história de uma menina que ela é surda, e ela usa esses aparelhinhos também no ouvido e tal, e ela vai pra uma escola, ela é a única surda dessa escola. Então, muito difícil ela se interagir com outras pessoas, enfim... E aí, nessa escola, tem uma pessoa, um aluno específico, que ele é muito valentão, assim, e começa a fazer muito bullying com ela. Era terrível o que ele fazia. E aí, conforme o tempo vai passando, eles crescem. E aí, ele reencontra essa essa menina que é surda, né? Reconhece pelo rosto. E aí, ele tenta reverter o que ele fez de de bullying quando pequeno com essa essa menina, né? E aí, aí acontece a história desse, desse filme... E eu acho que já assisti umas duas vezes. E, assim, é um filme, uma animação, no caso, que a primeira vez eu me emocionei. Coisa que não é tão difícil, assim, mas é, é muito bom o filme, fio. Vale aí a indicação pra vocês.
0: Gente, o que o João Paulo entrou aqui? João Paulo, quem é João Paulo? <risos> quem é João Paulo? Ele tem feito isso.
2: É o, é o João? João? É. O nome dele é
0: João Paulo, né? <risos> Gente, então é. eu vou fazer minha indicação. Posso fazer a minha?
2: Vai.
0: É, o filme que eu quero indicar, eu até falei no Shrek, mas eu acho que super encaixa é Phoebe in Wonderland, que a tradução aqui é a menina no País das Maravilhas. É a história de uma menina que ela o sonho dela é ser Alice no País das Maravilhas na peça da escola. Só que ela é, ela é sempre rejeitada pelos colegas da, da, da sala dela. E aí ela tipo tenta viver num mundinho dela meio que na fantasia, mas tem muita coisa além disso. Não é só isso, entendeu? É o filme, acho que é o primeiro filme da Ellie Fanning como protagonista. E, mano, é surreal a atuação dela. Tipo, é muito boa. Porque depois vocês vão entender o que eu tô falando, porque no final do filme você fica. Caralho, é um filme muito bom. Só isso que eu preciso falar, essas precisam assistir, porque ele não é tão valorizado e as pessoas não conhecem ele tanto. Assistam, por favor.
2: Bom, eu tenho três indicações aqui, eu vou falar bem rapidinho. Tem uma que chama. uma série que chama The Night Of, pra quem gostou do protagonista do desse filme que a gente falou hoje, O Som do Silêncio. É uma série muito boa, eu falei dela no, nas, no episódio de séries favoritas. Eu tenho outra indicação, que é o filme O Escafandro e a Borboleta, que é uma história real de um, de um cara que tem um AVC e aí ele só consegue se comunicar a partir de piscar o olho. assim e Aí ele tem que mudar toda a vida dele a partir disso. E o ator principal desse filme é o pai da Lu, nesse do som do silêncio. Então, tem essa ligação também. E a outra indicação que eu tenho é Rush, A Morte ouve que é um filme de, de suspense, tem no Netflix. É uma escritora que ela é surda e, se eu não me engano, é muda também, eu não sei, mas ela vive meio isolada assim. E é, tem um assassino tentando entrar na casa dela. Aí, com todas as limitações, ela tem que... Lutar contra isso, né?
4: Tem mais uma. é Um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira, não sei se vocês conhecem, que é um mundo é, fictício onde toda a população fica cega de uma vez. Exceto uma pessoa que é a mãe do protagonista, é a mulher do protagonista, que acaba indo junto com ele e não é todo mundo, na realidade, é aos poucos que vai indo, no caso. E ela vai junto com ele pra cuidar dele num lugar, tipo um asilo que colocam todo mundo que fica cego. E aí, ela é a única pessoa que vê. E é, é traumatizante, de certa forma, porque é um mundo onde ninguém enxerga, acontece tudo. É baseado num livro de Saramago, que é bem difícil.
0: É, dirigido pelo Fernando Meirelles, brasileiro.
4: Tem, tem cenas que se passam em São Paulo também. E é, é muito bom. É um dos melhores filmes que eu já vi. Vale a pena, fica a indicação. É também desesperação, né? Porque todo mundo tenta se adequar a um mundo onde não enxerga.
1: Esse filme eu quero muito assistir. Tipo, tá na minha lista, já faz mal corte, eu tinha esquecido.
2: Vou ver se eu assisto. Vamos lá, então. Começa aí, César. Notas, por favor.
4: Ok. É um filme que eu gostei. Eu achei que ele é bem fechadinho. As atuações, pra mim, valem mais do que o filme, na realidade. As atuações é a mensagem, vai. É o que fica marcado pra mim. Eu acho que é um filme que merece ser visto, porque, de certa forma, todo mundo acaba tendo alguma coisa que tem que se aceitar.
0: Então, pra mim, 8,5. Gente, eu gostei muito desse filme. Tipo, muito. É, eu gostei muito, mas eu gostei. Tipo, achei muito simples. Ele é muito bom. Achei o roteiro muito bom acho a cor dele muito boa. E etc. Achei a atuação também do caralho. Achei a história bem legal. E eu acho que vou dar 7,5. É uma nota tá boa, né?
1: Meu Deus.
0: 7,5? 7, eu... 7,8.
2: Na sua 7,5. escala, 7,5 é 10 quase pra mim.
0: 7,8.
2: Gente, eu vou
1: dar uns 9, 9. Eu vou dar uns 9. Eu já dei 10 nesse... Em algum shrikkete? Não. Ah, então eu vou dar uns 9 para esse filme, porque esse filme eu achei muito top. Quando no início do filme, quando eu fui ver a duração, que era duas horas, eu falei, meu Deus do céu. Só que aí passou que eu nem vi, mesmo sem, a, sem o som. Então eu achei muito top, vai ser 9. 9 vai ser minha nota. Foi bom o que, que eu falei, o que é que eu faço de novo? Eu achei que enganei. Não, tudo. não,
0: tá ótimo. Não precisa. Não precisa.
3: <risos> bom, não precisa. Ficou bom, Filipe. Vou dar nota 8, gostei bastante do filme também. Achei que o final ali é muito bonito. fica bastante tempo só mostrando as expressões dele, ele visualizando o mundo lá fora e, e reagindo a isso. Achei o final muito bonito. Gostei das atuações, gostei de quase tudo, então nota 8, acho justo.
2: Eu gostei bastante também. É, dos últimos que a gente assistiu para o foi um dos melhores, eu acho. Por mais que seja um filme de contemplação, assim, normalmente esses filmes são lentos, né, mas esse não foi o caso, achei o ritmo bem bom do filme. Ele, igual igual eu falei, em alguns momentos foi imprevisível, assim, o roteiro me surpreendeu. Gostei muito das atuações, gostei muito dos personagens, do crescimento deles, do final, gostei bastante desse filme. Vou dar 8,5. E você, João? Eu dou 10 para
1: vocês, né, gente? Tá muito legal, tô rachando o bico aqui. <risos> Sério, Enfiado. eu tô rindo Só Você
4: não tem o que fazer, não? Por que, que você vai é? Eu tô
1: lavando é. o louço, eu tô lavando o louço. É que assim, eu tenho essa... <risos> eu tenho essa, digamos, essa beneste de ouvir vocês antes, né, do que ser publicado. Então eu fico aqui ouvindo vocês falarem e tal, e rindo. Rindo do Chirico, rindo do Quiosque. meu Deus. Tá muito bom. Continuem, não quero atrapalhar
4: para
2: o próximo, pô. É, isso que eu ia falar, ah, tem uma oportunidade que quer participar, né? Aí você ouve inteiro o programa.
1: É, <risos> e Participa ainda,
2: né? De quebra. Bom, antes de finalizar, eu quero mandar um recado, quero mandar um beijo é, pra Thalita Mendonça, pro marido dela, o Matheus. São ouvintes nossos, a gente tem dois, pelo menos, olha aí. Eu sei que o César também tem, tem recado para dar, né?
4: Sim, é do pessoal do Ibope, da coleta da, do Ibope, a Larissa e a Maísa falaram comigo hoje, elas ouvem, dizem que gostariam de ouvir três horas de podcast. não vamos chegar nisso, tá? Sinto muito, mas obrigado para vocês e para todo mundo que ouve, tá? É muito importante.
2: A gente aguenta, né, três horas.
4: Ninguém, ninguém aguenta gravar três horas, imagina, falando.
2: Então, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado... A é, você, João, que apareceu do nada atrapalhou totalmente nosso fluxo aqui.
1: De nada, por nada. Eu sempre que <risos> se precisarem, tá?
4: Não falou falo nada. Quando fala, fala errado ainda.
2: <risos> Muito obrigado. Curta a gente lá no Facebook, no Instagram, Chiricast e até o próximo programa. Tchau!